0: Jag välkomnar alla lyssnare till ytterligare ett avsnitt av podden Feminism, Frihet och Framtid. Jag sitter här bredvid Angela Hofström som vanligt. Hej! Hej Emma! Hej. Och du är ju kommunpolitiker för Liberalerna. Ja, det stämmer. Och ordförande för Liberala kvinnor i Jönköpings län. Precis. Ja, då har jag koll på det också. Ja. Och idag har vi en supergäst med oss. Det är Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna. Välkommen du också. Tack och vilken, vilken superpresentation! Oj, Tack oj, vad härligt! Mycket. Och jag som pratar. Här. Ja, vad kul, vad kul! Vi hoppas att vi ska ha en jättestövlig stund här. Och jag som pratar det är som vanligt Emma Krans. Mm -hmm. Alltså, vi är väldigt nyfikna på dig, Karin. Kan inte du bara berätta lite om dig själv? Hur det hamnar i EU. Eller vi förstår ju hur det hamnar i EU med, 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 med röstning. Men vad du gör där och din roll. Gärna. Och, eh, nu Risk då finns ju att jag blir så
1: liksom, engagerad. När jag får prata om allting som vi håller på med. Och som jag verkligen brinner för. Så ni får väl stoppa mig. Ja, vi gör jag det började. så fall. Jag lovar. <laughs> <laughs> ja, ja. Och, och jag brukar tänka så att det är... Det är en ynnest att få jobba med någonting som känns meningsfullt. Som känns varje dag som att man gör lite skillnad. Eller åtminstone puttar beslut i en riktning som man tror är rätt. Och gör skillnad för människor, för miljön. För en, ett lite, lite bättre, ett, ett liberalare, ett mer frihetligt Europa mm. och en bättre värld. Um, det, det är väldigt fantastiskt med att vara parlamentariker.
2: Mm. Wow, jag måste bara säga att det låter jättebra. Förlåt. <laughs> bara, härligt, Karin.
1: Mm. Har vi, vi har ju både här kommunpolitik och Europa-nivån liksom på, på, i, 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 i den här podden samtidigt. Mm. Och jag tror att den lokala och den globala nivån i politiken kommer att få allt större betydelse. Och jag... När jag var ny i Europaparlamentet. Det första man fick göra då. Det var att i alla fall önska sig vilka områden mm. man, man ville jobba med. Och jag kommer in helt nyvald. Och jag har alltid varit väldigt miljöengagerad. Och jag, jag är jurist i botten men jag har jobbat mm. som hållbarhetschef. Och jobbat mycket med klimat och miljöfrågor. och Så, där, så jag önskar man får jobba med just miljöfrågor. Sen så är ju Cecilia Malmström en av mina stora idoler och ja. mm -hmm. Cecilia var ju på väg då att sluta som EU-kommissionär med ansvar för handel och jag tänkte så sådär hon har gjort massor av bra saker att få jobba med handelspolitik och de frågorna och kanske lite nu ska jag inte jämföra mig med Cecilia men lite ta vid där hon slutar ja. här tänker mm. jag, det vore kul så jag önskar de också kan får jobba med handelspolitik ja. Ja. och sen mänskliga rättigheter ligger mig jättevarmt om hjärtat och det slutar faktiskt med att jag, jag sitter i ett utskott som eh, jobbar med internationell handel. Och sen så är jag ersättare i miljöutskottet. Mm. Och så sitter jag som eh, ledamot också i utskottet för mänskliga rättigheter. Så att jag jobbar med egentligen eh, ja, människor och miljö kan man säga. Mm. Människor, handel och miljö är mitt främsta fokus. Och så får vi tid så ska jag berätta lite mer om en annat också jättespännande uppdrag som jag har- som handlar om Belarus, men ja, det mm. kan vi ta sen. Ja, men det blir
0: en cliffhanger här då. Ja. Ja. Annela du ser väldigt glad ut Kan Ja, men jag bara, åh, kan inte du berätta om en vanlig dag i, i EU? Och
1: jag önskar verkligen att det ibland fanns någon vanlig dag- men det, <laughs> jag har inte hittills haft någon vanlig dag. Det är, de är, det är verkligen, eh, verkligen väldigt, ja, eh, uh, ingen dag är den andra lik- Och, det som ja, men det man gör, liksom lite vanligen så det, det är ju att man, precis som oavsett om man är, tänker jag sitter i riksdagen eller om man jobbar i, med politik lokalt och sådär, så, så handlar ju demokrati egentligen handlar det om att lösa problem. Mm. Det handlar om att lösa problem tillsammans med andra valda som tycker olika, eller hur? Mm. Och man tar och man ger, och det tycker jag, det, det har... Jag tycker att det, det är, finns nog en hel del att lära på hemmaplan om hur, hur okay. vi jobbar här i mm. Europaparlamentet. Men uh. kompromissen som något, ibland kan jag uppfatta att kompromiss är, såhär, men det är lite mesigt, såhär, då har ju alla fått ge sig lite av det mm. då. Men kompromiss är också om man tänker efter någonting väldigt bra och mm. något väldigt sympatiskt och eh, tolerant mm. såklart.
0: En, en fråga bara, jag har inte ens berättat för lyssnare vad, vad temat ska vara förutom tema Karli, Karin Karlsbro men vi ska ju prata om mänskliga rättigheter och feminism och jämställdhet. Men jag tänkte på det där, har ni, hur har snacket gått, eller det kanske inte har gått något snack, men om eh, regeringen i Sverige nu då och eh, kalabaliken som har varit framtids för några dagar sedan, då Magdalena Andersson tillträdde ytterligare en gång. Det, alltså,
1: det finns många flera länder med, med eh, kalabalik i eh, regeringsbilden. Jag, jag, jag vet inte, jag tycker inte att det, man ska kalla det här riktigt för kalla balik. Eh, riksdagen ser ut som ni gör av det valresultat som finns. Mm. Eh, och, och då finns det ju procedurer för hur man ska hantera situationen. Och så kan man såklart ha åsikter om hur olika partier- Agerar, det, det kan man verkligen ha. Mm. Men i det stora hela så är ju Sverige en av världens mest stabila demokratier. Där vi har former för hur det här ska... Det är som ritualer, eh, spelregler hur det här ska göras. Så att jag, tycker det, jag tycker att det är lite, lite för överdrivet att kalla det för så dramatiskt. För att, eh, det, det är ju väldigt för vi har en stabil konstitution- Lite perspektiv ska vi ha, ja, tycker Angela,
0: jag. Angela,
2: du, du är satt i här att komma in. Men nu sa du, Karin, precis det jag skulle säga- eller jag skulle snarare fråga- för det kanske är så att det jämförs- för vi tycker ju att det här är en ganska stor grej nu- som har varit då med regeringsbildningen här. Men, men, men du som har lite erfarenhet- och träffar många från olika länder i ditt jobb- det kanske är liksom lite mer av vardagsmat- eller vad man ska kalla det- att, att, att det är lite stökigt ibland-
1: men jag, tror, jag vet inte, nu kanske jag ser det här lite för, 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 med för mycket distans, jag vet inte. Mm. Men man kan verkligen se det från olika olika håll. Men, men det, historiskt sett så, kanske, så har ju också den svenska politiken och den svenska, den svenska grundlagen också har ju på något sätt präglats av att vi har haft en... Ett parti, satsbärande parti Socialdemokraterna som innehade mm. makten under väldigt många år. Mm. Och, och liksom det har format hur vi kanske ser på hur regeringsbildningar ska gå till och vad vi är vana vid. Mm. Och äm, sen så, så, så skrivs ju, under senare åren har ju skrivits ny historia och vi har haft regeringsregim ofta. Vilket jag tycker är bra jag var själv med. När allian och jobbade för MjomKosabon i den första alliansregeringen. Och, och, och det är liksom att, 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 det, att det inte är så självklart att hela tiden en sida vinner, som nästan har varit under decennier i Sverige. Det, det är ju att, att mm. men, men nu är det parlamentariska läget som det är, och mm. då är det såklart. Då är det inte så att det, det är en självklar liksom, vad ska man säga, vinnare fel uttryck men att, att man kan helt förutsäga vad som man ska hända. Och, och parlamentet är parlamentet som måste, det är där man måste ha sitt stöd och förtroende och varje röst räknas och, och så vidare. Så att jag, tycker, jag tycker man ska också vara lite, lite försiktig med att kalla det för att för liksom prata ner den här situationen mm. därför att vi har ju spelregler. Det är demokratiska spelregler som, som också hjälper oss att ta sig igenom sådana här situationer. Sen, men sen ställer det som är alltid, det ställer tycker jag ansvar på partierna. på, 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 på Alla politiska partier, hur man, hur man hanterar situationen och hur man eh, också, också ledningarna från politiska partierna. Vad, vad, det, det, det krävs ett gemensamt ansvar. Och ska vi vårda demokratin behöver alla ta det ansvaret. Det är väl liksom en annan ingång i för att om det, om det, om det upplevs liksom oseriöst och man, man agerar på sätt som är oförutsägbart och o, o, oberäknat eller vad man ska säga så är det klart att, att sådant sån tror jag
0: inte uppskattas av väljarna. Nej. Nej, jag tänkte väl just där på den, den Frihet tiden. och ansvar. Ja, mm. ja, precis det är fina ord men jag tänkte när Magdalena avgick efter sju timmar eller 7 där, det blev ju lite nyheter vet jag, runt om i världen, BBC News och annat. Men vi går vidare. Vi går vidare. Mm. Du berättade ju tidigare, Karin, att du är ledamot i utskottet där för mänskliga rättigheter. Kan du berätta lite mer om ert uppdrag och hur det ser ut där?
1: Ja, men absolut. Vi, vi jobbar med mänskliga rättigheter i, i relation till länder utanför EU- som finns ett annat utskott som jobbar med- mänskliga rättigheter och den typen av frågor- mm. internt i, i EU. Men det, det är väldigt- det känns väldigt medelsfullt- att jobba med de frågorna- för att det är också en viktig del- av EUs utrikespolitik Och att man kan undra- så här, ja men- EUs utrikespolitik, alltså det är ju det, det är inte så att medlemsländerna fortsätter ju ha nationell utrikespolitik. Men, och, som jag, och själv skulle gärna se att EU hade mer av gemensam utrikespolitik. Men man kan ju undra, så här, spelar det någon roll det man gör och vad gör vi? Ja, men en sak vi har gjort i utskottet är att granska mänskliga rättigheter i olika delar av världen. Till exempel lyft väldigt starkt brotten mot mänskliga rättigheter i Kina- mm. Och inte minst när det gäller Xinjiang-provinsen där det förekommer tvångsarbete, slavarbete mm. otroliga brott mot, mot mänskliga rättigheter. Och en, faktiskt en, en eftermiddag när jag satt på utskottet här under i tidigare år så, så kommer det upp en nyhetsflash att, att Kina har eh, gjort, eh, lagt sanktioner på ett antal Eh, forskare, EU-institutioner politiker och bland annat på utskottet för mänskliga rättigheter i Europaparlamentet uh -huh. jag insåg att oj då, nu har jag blivit föremål för sanktioner här vad har jag gjort nu? Ja, men det var ju för att vi har kritiserat Kina så hårt som man reagerade på det och så har EU också sanktionerat eh, vissa tjänster med ansvar för de här brotten eh, tidigare och så, så det var en motreaktion från Kina och Ja, världens eh, diktatorer, eh, auktoritära ledare, de är väl då uppenbarligen ändå känsliga för den här kritiken. Mm. Så jag tänker att något rätt har man gjort när man har fått på, på en sån lista för att man kritiserar mm. eh, bristen på mänskliga rättigheter. och så mm. det, det visar väl att, att EUs röst är, eh, är relevant mm. och, och viktig.
0: Vet vi något mer nyligen om den här provinsen och hur... hur... Hur det har gått där. Men för jag tänker på ert arbete då. Att, att vara en nagel i ögat är ju, är ju en sak. Men har ert arbete vunnit framgång där någonstans?
1: Nej, det är ju, det är ju fortsatt väldigt allvarligt läge mm, i Sina mm. när det gäller mänskliga rättigheter. Och vi, vi har ju också flera enskilda fall som vi följer- med till exempel en svenska förläggaren Gimin Haj mm. som sitter frihetsbrövad- och eh, tyvärr så har det inte lett till något frigivande Nej. hittills ännu i år. Man hoppas ju varje dag på att det ska, att det ska ske mm. någon förändring och frisläppande. Men det, det är en, en dyster utveckling. Mm. Och mm. jag tror att det här är något som vi uppmärksammar mycket mer också. När vi har en vi lever i en global ekonomi. Och jag vet inte vad ni har förkläder på er. Kanske är det något som är tillverkat i Kina. Jag skulle nästan gissa det. Det har ja. vi alla på säkert i alla fall varje vecka har vi kläder som kommer från Kina. Vi ja, en stor del av de konsumentvaror som vi har- har delvis eller helt ursprung från, om ni tittar, made in- så, så ser ni ju det. Och, och då tror jag att den här dimensionen- både klimat och miljö och mänskliga rättigheter- blir liksom en fråga för oss. Vem är det som har tillverkat våra jeans- och under vilka villkor- och just nu håller vi också på att jobbar med en eller inom EU jobbas med en lagstiftning som ska göra så att lagstiftningen går ut på att eh, företag som eh, introducerar produkter på den inre marknaden på EU:s inre marknad ska vara ansvariga för ett fint begrepp due diligence heter det. man mm. ska vara ansvarig för att det inte ha förekommit brott mot mänskliga rättigheter eller mm. allvarliga miljöbrott i i värde i värdekedjan. Och, och det är ju en, en, en helt ny lagstiftning. Och jag tycker det är väldigt bra att stå mig mm. bakom den. Eh, och eh, vi, som, vi gillar ju handel. Vi gillar ju verkligen frihandel. Men, men vi vill ju också försäkra oss om att det inte det är så att vi eh, handlar billiga varor. Som är tillverkade till priset av att människors mänskliga rättigheter har...
2: Kränkt. Men hur togs den här emot och när var det som den trädde i kraft? Eller den är på Nej, väg? Nej, den
1: har inte trädde i kraft Ja, den, 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 eh, den har, skulle kanske egentligen redan ha kommit men, eller sku, det, men har, blivit, har blivit försenad eh, lite. Därför det är en ganska svår lagstiftning att ta fram för EU-kommissionen mm. som, som jobbar med den. Men parlamentet, vi har i olika sammanhang uttalat oss eller man arbetar med att rösta fram en position att vi är positiva till en sån här lagstiftning och jag håller på bara som ett exempel, jag ska inte berätta om alla detaljer, det här är ingen detalj men jag, jag jobbar med en annan lagstiftning som handlar om att få eh, hållbara batterier och mm. batterier är en sån produkt som, som också som man handlar med globalt och eh, innehåller är värdefulla metaller som finns i bland annat Kongo som kommer också från Kina och så och då har vi också i den lagstiftningen tagit upp, det finns också de här delarna om återigen due diligence, om, mm. om att inte det ska finnas produkter eller ha producerats under såna här villkor så att jag satt och förhandlade de här frågorna senaste idag på förmiddagen om hur vi ska formulera oss kring det här för det är vi vet ju mål för vad vi vill, men det gäller också att formulera lagstiftning på ett sätt så att den blir effektiv, så att den fungerar. Och ja, lite jämfört med riksdagen så är Europaparlamentet, här jobbar vi mer som enskild ledamot, så jobbar man mycket mer med själva lagtexterna och formulerar och skriver om. Det är lite, lite. Mm -hmm. I, I Sverige så, så har jobbar liksom, man jobba lite annorlunda med mm -hmm. propositioner, lagförslag från regeringen, men här, här jobbar vi. Lite mer operativt som ledamot med själva lagstiftningen också. Och, och, så att det, är, det är väldigt spännande.
2: Om jag får inflika här bara som kommunpolitiker- och det kanske ännu mer så är riktat men, men i, här i kommunpolitiken så känner jag ju liksom ganska så ofta frustration- för att jag skulle gärna vilja vara mer operativ. Men det är samtidigt tjänstepersonernas ja. uppgift att vara det- vilket man givetvis förhåller sig till och respekterar. Men, men jag kan tänka mig att det måste vara lite häftigt- att ja, men nu är jag med och skriver den här lagen- och sen får man faktiskt skriva den, eller?
1: Ja, man är del i en, liksom ett, ett stort maskineri kan man säga-
0: vi var ju väldigt inne på, eftersom att vi är en, en feministisk podd, en liberal feministisk podd, så måste vi prata lite jämställdhet och feminism. Och jag tänker lite så här, det ser ju väldigt, olika, det ser väldigt olika ut i de olika länderna med syn på liksom feminism och jämställdhet och mannen och kvinnans roll och så vidare, men hur ser de olika länderna i EU på feminism? Nej, jag skulle säga, den,
1: den fråga som man måste ta upp i det, i det sammanhanget. Den, jag skulle säga, den, den stora striden som just nu pågår mellan, i, liksom i vid mening, en liberal syn på jämställdhet och feminism å ena sidan och den konservativa, högerpopulistiska kvinnofientlighet som har brett ut sig en stor del av västvärlden Å andra sidan. Och det här är ju... Man kan tycka att ja, men det här är politik och spelar det någon roll och så. Men vi har, vi har nu fått kvitto på vad, det, vad som händer när högerpopulister får makt och får inflytande. Vi såg det i USA när Trump fick inflytande. Vilken typ av jämställdspolitik som man förde. Och hur, man, hur det påverkar till exempel biståndspolitiken. Men låt oss gå till, till EU så handlar det här faktiskt kvinnors liv. Mm. Mm. Nu vet vi att två kvinnor har dött. Mm. Har, har avlidit i Polen på grund av att de inte har kunnat få genomföra en abort i samband med svåra graviditetskomplikationer. Mm. Två kvinnor förfärligt. har dött på grund av den politik. Det är helt fruktansvärt.
0: Mm. Mm. Och Men hur ligger ni på Polen? Och det här ser vi...
1: Ja nej, men det här är ju samma sak när inskränkningar som går nu i Slovakien håller man på att rösta om en liknande mm. lagstiftning mm. Eh, och vi ser kvinnofientligheten i Ungern, vi, alltså, alltså i de här länderna där högerpopulismen liksom har, har mm. fått fäste. Och då, då så eh, är ju den stora frågan hur man ska hantera det och Polen och Ungern eh, har ju under lång tid haft EUs ögon på sig för att man har brutit mot Rättsstatens principer, man har minskat utrymmet för fri media, man driver en homofobisk politik och en kvinnofientlig politik. Allt det här liksom hänger ihop. Det, är liksom, det, är så, det finns ett starkt samband mellan det här. Och en sak som EU har gjort och som vi liberaler driver på jättemycket för det är att man ska kunna hålla in eu stöd, alltså mm. de olika typer av stöd, ekonomiska stöd, som finns är till länder som bryter mot rättsstatens principer, och där har vi vunnit framgång så att det ska bli lättare att göra det. Och att man ska kunna bötfälla länder. Um, och man um, Det ja. så det, det är ju en viktig del. Um, så. Men, och och det, här, det här som sagt, det här handlar ju verkligen om kvinnors liv och jag tycker att det är. Det är fruktansvärt mm, att, ja, det att vi. sånt här kan rösta sig igenom. Ja. Äh, ja, Nej men det är
2: förfärande. Att, och
1: det handlar ju om att neka, neka kvin alltså kvinnor som alltså vård som gör ja, att man, man mm. dör. Och, och då skulle man ju önska att alla svenska partier kunde liksom, när parlamentet, exempel, när vi tar ställning och röstar, alltså vi röstar om hur vi parlamentet, ska man säga... Ta fram ståndpunkter och kritisera Polen och, mm. och Ungern och så. Och då vet vi varje gång det sker så eh, när vi nästan alla ja, övriga partier kritiserar Polen för det här och, och uppmanar dem att ändra sin kvinnofientliga politik då har vi inte Sverigedemokraterna med oss. Mm. Eh, och det tycker jag vi jag vill verkligen höja ett varningstecken för. Det gör ju mig mm. otroligt orolig också för deras inflytande i Sverige. Och det är Men... så viktigt att vi inte ger dem makt och inflytande.
2: Men då undrar jag bara, det, det är ju jätteintressant att höra dig. Men vad alltså för, för, för oss he, som sitter här i studion och många vi känner så... Så är det ju en självklarhet att agera precis så som du gör då, eller vi gör och, och de flesta partierna då. Mm. Vad har Sverigedemokraterna för anledning att inte gå in och sätta ner foten i det här?
1: Här i Europaparlament så ser vi, ser vi ju en... Eh, precis, Europaparlamentet ger ju, EU, ju en väldigt bra bild av Europas politiska karta och mm. den här... Eh, kampen som pågår mellan högerpopulism och i vid meningen liberalism, den, den, den utspelar sig varje gång vi röstar. Mm. Och när vi röstar om frågor om hbtq-personers rättigheter, när vi fördömer Polens homofobi, när vi fördömer inskränkningar mm. i aborträtten, då blir det här. Då, blir, då får vi kvitto på vad partierna står. Och det finns ju, det finns ju många högerpopulistiska. Eh, partier runt om i Europa idag och vi mm. har också ett svenskt parti Sverigedemokraterna som inte som konsekvent vägrar att ställa sig bakom kvinnors rättigheter, vägrar att ta strid mot Polens homofobi och de här sakerna som handlar i grunden om mänskliga rättigheter och det eh, tycker jag är viktigt att lyfta att den den striden pågår och mm. ytterst har vi nu tyvärr det här året sett att konsekvenserna handlar om liv och död Abort. Eh, förbudet i Polen eh, har ju lett till precis som vi liberaler varnade för mm. eh, liberala gruppen har varit väldigt aktiv om det att det här mm. kommer ju leda till att kvinnor inte får den vård de behöver och nu har vi sett två kvinnor har misslivet och Dessutom nu är nästa steg som regeringen i Polen har lagt i att man ska införa ett, ett man kallar det för ett graviditetsregister för att också spåra kvinnor då som är gravida och det här, alltså genomförs det här så är det, det är extremt farligt det är livsfarligt för kvinnor och likadant har de de här H -H de för HBTQ-fria
2: zoner i Polen. Alltså hur kan det här få fortsätta för att jag vet att ni, ni ändå det här med att man ska få straff och man ska betala om man i tågs. Men de fortsätter ju ändå, de har väl inte blivit straffade ännu och liksom de är fortfarande kvar i EU fast att de håller på så här.
1: Ja nej men så här, jag, jag tycker ändå att det här att, vi, att man ska dra in medel, det börjar få effekt och det, det är faktiskt ändå... Man måste alltid vara optimist och se saker som möjligheter. Och när det gäller de här, jag kallar det för homofobzoner. För jag tycker att det är så osmakligt att säga något annat. Man måste kalla saker vid ett rätta namn. Men nu har den polska regeringen uppmanat de här, eh, lite försiktigt vissling, lite i lite kryptiska ordalag. Men de har börjat dra öronen åt sig och uppmana dem till att dra tillbaka de här... –är då utropade zonerna. Därför att det leder till att man inte får EU-bidrag. Vi har sett vissa på vissa punkter små ljusningar och att trycket hjälper. Men det är så otroligt viktigt, om man, om man får zooma ut lite igen– mm. –det är så otroligt viktigt att EU– alla, alla, ja, Polen och Ungern har olyckligtvis eh, hamnat i, i den, här, den här situationen där de har, de har valt ledare som är högerpopulister. Men det är så otroligt viktigt att EU står bergfast fast vid de här grundläggande värderingarna om, om kvinnor och mäns lika rättigheter. Och så. Och, eh, du också tog upp det här, ska man inte kasta ut dem och så? Jag tycker, Ja men det finns väl liksom såklart en gräns. Man måste, man måste leva upp till demokrati man är medlem i ju. Men samtidigt ska man komma ihåg att i de här länderna finns ändå fortfarande en, en opposition. Vi har, vi har ledamöter eller kollegor från Polen som, som är, är starka, som är jättebra och så. Mm. Och jag tycker att så länge det finns en opposition så är det också svika dem. Vi yeah. pratar väldigt mycket med dem, hur de ser på det här och, och, och så. Och de... De, de har, ja, så att det är ju också en aspekt liksom. men
0: sen är ju också frågan då eh, hur mycket kan man inskränka på varje nations eh, suveränitet också, liksom? för som du säger det är folkvalt och. Eh... Ja, men en sån, en sån taskig
2: kvinnosyn som de har då tycker jag faktiskt man ganska mycket inskränkningar eller har jag fel där? Alltså, för jag tycker att det strider ju mot mänskliga rättigheter
1: Ja, och mänskliga rättigheter, om vi går tillbaka lite, det är ju någonting som är universellt. Och det är liksom alla kvinnor i hela världen, alla kvinnor och män i hela världen, att alla människor har, har lika rättigheter. Och när man, det, det finns ju grejer som vi, vi kan tycka lite olika om hur... Uh, ja, ja, det finns ju vilket skolsystem vi ska ha, vi ska, vi, det finns ma massor av saker som EU inte ska bestämma eller som varje kommun som, <laughs> liksom, eller hur, det finns uh. massor av saker som man bestämmer bäst på lokal plan eller sådär, men jag tänker så här grundläggande saker som att man har yttrandefrihet
2: eh,
1: att kvinnor och män har lika rättigheter det är verkligen de grundläggande mänskliga rättigheterna det kan man ju inte kompromissa om det är ju inte, Nej. det är ju liksom ramarna för demokratin
2: Mm. Ja, men det är det som vi tycker att det, det känns lite som att det är vissa länder som gör den. Alltså både då Ungern och Polen, och nu sa du Tjeckien, också är på gång åt samma håll.
1: Ja, så finns det, så finns det ju politiker i andra länder också som, har, som, som driver med. Men slovakiens parlament har de senaste veckorna röstat om ett liksom bordlagt gång på gång ett lagförslag som i princip också inskränker aborträtten på samma sätt som i Polen. Mm förfärligt. Och där, men jag tror att där har, man, har inte, man har inte fått majoritet för den för det har också varit väldigt mycket protester i, um, i Europaparlamentet och, och vi har mm. många av oss engageras väldigt mycket där och det, de protesterna har tydligen också fått, fått, lit, fått några tillräckligt många ledamöter i, i parlamentet att, att inte stödja det här än så länge säger de mina slovakiska kollegor så vad, jag, vad jag vill säga är liksom att den här, den, i den här jag, upp, jag upplever i alla fall att i den här Ja, men så här, det är verkligen en kamp för kvinnors rättigheter på ett sätt mm. som man inte trodde skulle behövas Nej. 2021 I, så, 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 så känns det väldigt viktigt och jag vet att det gör skillnad det som, som, som vi, vi som står upp för liberala värderingar och jämställdhet vi driver mot mm. de här högerpopulistiska krafterna- och det här, man måste få upp det här på ytan- man måste sätta ljuset på det- man mm. måste liksom avslöja det- det kan inte bara få fortsätta- det är jätteviktigt- och sen är det också jätteviktigt- att tycker jag att hålla dem borta från makten. Och... Uh,
2: men du, du lyfter det här- jag måste bara få fråga det här- alltså vad, vad säger du om dem- för vi har ju faktiskt också ett val i Sverige nästa år- uh... Och, och, och vad säger du, för nu har det ju blivit på det sättet att, att vissa partier har ju närmat sig Sverigedemokraterna med då så att säga och, och då så är det ju försvaret för det är ju till vissa kanske så, ja ah, men man kan inte ha beröringsskräck och man måste diskutera om det här och, det finns olika områden som man kan ha, eller det är ämnen där man kan, ha, man, man kan tycka samma. Det betyder inte att man ruckar man på sina egna ideologiska värderingar. Hur, hur känner du inför liksom, det pratet, om man säger? Mm.
1: De här, alltså de här grundläggande frågorna som vi just har pratat om går mm. helt på tvärs. Och likadant är eu frågan ropsynen på Europas samarbete. Mm. Eh, där, där vi liberaler omfamnar det, 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 liksom det demokratiska samarbetet som finns i Europa. Och Sverigedemokraterna helst av allt vill riva ner det. Eh, och jag ser också, eftersom jag jobbar mycket med klimatfrågor så ser jag ju där liksom, hur jag vet inte hur vi kämpar för att, som jag berättat tidigare, liksom försöker, EU, EU försöker ta ett ledarskap i klimatfrågan, driva på världen, designa ny klimatpolitik, eh, driva på. Och det här, det här liksom röstar ja, Sverigedemokraterna mot varenda gång hela tiden. Så att, eh, Sen det är det klart att precis som med alla partier och det märker man ju också här att ibland så tycker man lika om sakfrågor i, i, med alla partier så, och det är ju ingen överraskning, det är ju samma sak i en kommun och mm. att man kan att tycka lika om, om ja, man kan tycka lika om kärnkraft man kan tycka lika om ett vägbygge som alla partier mm. man kan tycka, eller hur, det, det, det skulle ja, absolut. om det inte var så, så jag tycker mm. det är väldigt eh, men man måste den här dimensionen som vi pratar om nu så vi, om vi liksom ser på vad som händer i Europa, jag tycker den är, den är jätteviktig att ha med sig eh, mm. och se att också Sverige, Sverige är en del av den politiska kartan och konsekvenserna vi har sett i olika medlemsländer och Lite grann våga och orka tänka långsiktigt.
2: Mm. Men jag tänker, nu, nu är jag dålig på siffror- men hur många var det som röstade på Sverigedemokraterna? Hon bara, bara pratade om ett annat parti, vi ska prata om Liberalerna här- men det här var lite intressant. Var det kanske 20% som röstade på Sverigedemokraterna ungefär- eller 21% eller 17%? Men, eh, alltså Så många tänker jag faktiskt inte att det kan vara- som helt är emot mänskliga rättigheter- på det sättet som man liksom uppfattar att det är, är då- så då tänker jag, är det så att, att det inte finns tillräckligt med rapportering kring exempelvis en sån sak som hur, som hu, hur, 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 hur de olika partierna rapporterar EU? För egentligen så tycker jag att vi hör lite för lite om EU här i Sverige. Kan du hålla med om det?
1: Så kan man nog alltid tycka att man vill höra mer om det man själv Vi vill ju höra mer om Liberalerna och vi vill höra mer ja. om EU. Man vill mm. alltid höra mer om sådär. Men det, det, det pratande med... Jag har pratat ganska mycket om den här frågan med mina kollegor från Ungern. Om varför röstar en majoritet av ett lands befolkning mm. på en ledare som vill eh, på olika sätt montera ner demokrat liksom demokratins mm. fundament. Eller det som demokratin byggs på och kvinnors rättigheter. Alltså det, det är ju en väldigt, mm. näst, nästan vad ska man kalla det för, existentiell fråga. Var, hur kommer det att... Varför är det så? Och om man skrapar lite liksom på ytan och ser, och, och liksom försöker dra några slutsatser på vad som har hänt i, en, i, i hela västvärlden egentligen. Så är ju det som kännetecknar högerpopulismen en, 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 att, man, att man har en retorik som är väldigt, vi, vi känner igen den att att man, Det bygger mycket på vi och dem. Det bygger mycket på ganska diffusa ställningstaganden. Man, man talar inte om att men vi vill ju föra liksom, för en politik som sätter kvinnor i livsfara. Mm. Det är ju inte så man lanserar sin politik. Utan det, finns, det, finns en, det, finns, det är ju det som, som gör att det här är ganska svårt att sätta ord på. Det blir lite otydligt vad man menar. Men, men det finns ju en mönster för hur den här typen av partier agerar och det kan vara ganska, eller det är ju väldigt framgångsrikt och det är det som också är svårt att bemöta och, och så. Så att man, det här, jag tycker att det här är viktigt att, att, att prata om och vända och vrida på för jag tror inte det handlar bara om liksom att rapportera utan det, det ligger djupare än så. Men jag tycker det viktigt då, det, det som jag tycker man kan göra och eh, när vi idag 2021 ser konsekvenserna konkret av den här typen av politik, mm. Man ska komma ihåg att Sverigedemokraterna sitter i samma partigrupp som den det polska regeringspartiet. Yes. Så får det konsekvenser.
0: Alltså vissa vill montera ner demokratin och att de får väljare på det bygger ju någonstans också på att den ena eller den enskilda individen har inte sett fördelen med den demokrati som har förts.
2: Mm, du menar liksom att vi liberaler och andra partier- inte har kunnat nå fram med våra budskap tillräckligt?
0: Till exempel i Polen eller så där. Därför får man ju, får ju andra röster. Ja, men, ja och men
2: samtidigt också då det som du var inne på Karin- just det här med retoriken. Alltså att vältaliga retoriker kan liksom egentligen- komma hur långt som helst.
1: Ja, ja men det skrivs ju ganska mycket om det här, den politiska utvecklingen- som sker och så, det finns ju inte- någon som kan säga att det här är facit på varför det har blivit så här och, och hur det hänger ihop och så. Men jag tycker att det är, vi lever ju mitt i det och man måste ändå liksom, ja, men, men se, 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 se mönster. Och jag som liberal, som demokrat och som liberal så det som liksom jag känner att, att jag eh, kan göra för att stärka och jobba för demokratin och, och jämställdhet mänskliga rättigheter, det som, som, det som temat för vår diskussion är- det är att vara eh, klar och, och eh, högljudd och eh, aktiv mm. i de här frågorna. För att, men demokratin, och man ser lite historiskt här- demokratin är ju någonting man har kämpat för. Mm. Och, den, den kommer liksom inte, och jämställdhet kommer inte av sig själv. Det händer inte bara. Och det finns uppenbarligen krafter som vill- Skruva, dra utvecklingen tillbaka eh, och då gäller det att man försvarar det som man har vunnit, till exempel när det gäller aborträtten.
0: Du hade ju läst en eh, yeah. väldigt intressant rapport, jag har ju också gjort det men kan du berätta lite kort om det? Mm. Ja, men
2: det var ju så här att för några veckor sedan så kom det en rapport som har gjorts eh, av Örebro universitet just utifrån eh, covid och på det sättet som i, 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 in, kvinnor inom EU har missgynnats inom en massa olika områden egentligen inom alla områden eh, det här projektet då Resisteré eh, som syftar till att ge kunskap för en mer jämlik återhämtning efter pandemin nu kan man ju för, för det första fråga om vi verkligen är <skratt> efter pandemin <skratt> eller om vi är mitt inne i pandemin men vill du berätta du, du känner till den eh, rapporten tänker jag Karin jag har inte hunnit läsa den än, men vi får
1: med ju många, många liknande. Det har ju kommit under, under pandemin många indikationer på hur eh, kvinnor påverkas och i del av att drabbas av eh, pandemin och, och pandemins sociala konsekvenser. Och det handlar ju alltid från att eh, våld mot kvinnor har. Ökat. Det har handlat om kvinnors eh, arbetstillfällen. Eh, arbetsmarknaden ser olika ut fortfarande för, för kvinnor och män. och eh, När det gäller alltså, jämst, de jämställdhetspolitiska eh, frågorna så, så tycker jag det, det är ganska inte så förvånande att, att man kan se skillnader. Det är ju en, jätteviktigt nu när man återstartar så att man inte bara som jag brukar säga att vi ska inte bara gå tillbaka till det normala utan sikta högre mm. och det finns, även om jämställdspolitiken är ju en fråga för nationella nivån en hel del också på, på kommunal nivå eh, tänker jag där skola, och, då, och, och omsorg eh, liksom beslutas och så men på EU-nivå så kan man absolut göra mycket mycket mer det handlar om att se till att Olika eh, stimulanser och, och, och stödpaket efter covid eh, kommer kvinnor och män till, lika, till ja, kommer både kvinnor och män till godo. Och, eh, att man ställer, återigen, vi var inne på att ställa krav på medlemsländerna, men att, att medlemsländerna också för en politik som, som gynnar kvinnors eh, deltagande på arbetsmarknaden och stärker kvinnors roll mm. i, i ekonomin. Och, och tillbaka skulle jag säga att eh, i de länder som nu, Polen och Ungern som vi var inne på tidigare som, som driver då en konservativ eh, politik med eh, att kvinnor ska tillbaka till stil och, och kvinnors grundläggande rättigheter är att bestämma över sin egen kropp inskränkt så blir det naturligtvis det, ska ju man addera det till konsekvenserna av covid så att, jag skulle säga att jämställdhetsfrågan är en akut fråga i hela EU idag mm.
2: Ja, men så är det. Men just här kunde man också se att de här politiska besluten har mest varit inriktade på att skydda invånare med säkra jobb, högre utbildning och högre inkomster. Det tycker jag låter ganska så förfärligt faktiskt. Att, och då pratar vi ju inte bara om kvinnor utan liksom om alla... Eh, att de som är mest utsatta- har fortsatt att vara mest utsatta- och då gäller det även- de här olika åtgärdsprogrammen- då som, som regeringarna har kommit med. Varför tror du att det har blivit så, Karin?
1: Nej, men jag tror att- covid-situationen har ju- eh, den, 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 den sårbara situation vi befinner oss nu- den blottlägger de problem- som redan finns i samhället. Där de som eh, är- Socialt utsatta eh, blir naturligtvis ändå mer sårbara. De socioekonomiska eh, skillnaderna i medlemsländerna, eh, även inom medlemsländer, inte bara i hela EU utan också inom olika delar av, av länder, det, blir, eh, det riskerar att bli allt mer synligt. Och, eh, och, och det värsta som skulle kunna hända totalt sett på liksom lång sikt det är ju om covid. Hela, hela den här situationen med pandemin skulle dra ner EU i en djup ekonomisk kris med en, 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 en enorm stor arbetslöshet som, som permanentas. Mm. Det är ju det som man har varit livrädd för, ah. att det skulle ske. Och, och därför så, så har man ju också gjort extra ordinära åtgärder för att till och med låna pengar för, den här för, för, för att liksom ha en ekonomisk återstart och, och se till att det inte det sker. Och, hade vi sett en, en sån, som man var rädd för inledningsvis, en, en sån krasch, ekonomisk krasch i södra Europa, då hade det dragit med Tyskland eh, och då hade det i sin tur dragit med Sverige och då hade vi, ja, vi vet liksom idag vilka enorma eh, ekonomiska och inte sociala konsekvenser finanskrisen hade eh, 2008, eh, 2009 och, och det vill, har vi till, till varje pris velat undvika. Så det här är ju oerhört intressant och, och, och att det behöver tas med och, och, och eh, När man återstartar göra de re regelverk kring det som, som gynnar tillväxt, gynnar en, en social jämlikhet. Eh, vi ställer också allt högre krav på att satsningarna ska vara klimatsäkrade. Så, så det är en eh, viktig kunskap om effekt.
0: Nej, men det är ju djupt tragiskt att det alltid tycks slå mot de svaga. Eh, och vi ser ju också, det har sett rapporter på tidigare, även här i Sverige, eller Örebro ligger i Sverige universitetet, Men eh, att det här våld i nära relationer, allt fler har ju fallit offer för det där. Man har kanske <coughs> jobbat hemifrån eller varit eh, permitterad. Um, och jobba hemma och få, få möta sin förövare då. Mm. Under... Och just
2: kanske att man inte har någon att vända sig till heller på samma sätt eftersom att man inte man träffar inte folk. Går man till arbete så går man till arbete och sen går man hem. Man, man träffar, har ju inte träffat vänner på länge och sådär. Det tänker jag också Nej. bidrar såklart. Nej och
1: eh, situationen, nu kan jag bara jämföra med Belgien mm. och Sverige här är har du vänt perioder om ja. um, Och det är jag tycker att det har varit som att växla mellan två världar faktiskt. Mm. Um, och nu, ser vi, det, det, nu sker ju stegligt skarpa restriktioner här i, i Belgien den senaste veckan. Och eh, det, det känns verkligen i, i luften. Det är ett allvar i luften som inte... Det, det är en helt annan, annan stäm, stämning när man, när man kommer till Sverige sen. och människor har, har jobbat, jobbat hemma med väldigt starka restriktioner, skolor var stängda det, det är på, på en helt annan nivå än vad vi har upplevt i Sverige så att, och så har det sett ut på olika håll i Europa och man också bor mindre ehm, och, och, och många människor har äh, uthärdat detta med, med stora sociala konsekvenser också även i Sverige såklart men, men det, har, det har varit olika i olika länder
0: du, jag tänker, vi klämmer till mig en sista fråga här innan vi knyter upp eh, tomtesäcken, kallar jag det den här gången. Eh, men Sverige brukar kallas för kanske det mest jämställda landet i, i västvärlden och, och sådär. Men stämmer detta? Eller hur ser andra länder på oss, Karin? Jag tror
1: att många länder genom åren har
0: tittat på
1: Sverige när det gäller vår förändra försäkring och vår mm. utbyggnad av förskolan skolan. Mm. Och nu är ju en kvinna som heter Ursula von der Leyen. Ja. Hon är ordförande i EU-kommissionen. Europas mäktigaste kvinna. Jag har faktiskt träffat henne för ett antal år sedan. När hon var jämställdhetsminister. Och jag jobbade med en Janko Saboni när hon var jämställdhetsminister. Då träffade vi Ursula von der Leyen. Och då var hon jätteintresserad och, och nyfiken på just den svenska förskolan och föräldraförsäkringen som bo, omfattar både män och kvinnor. Och Tyskland och det hade, har ju fortfarande men hade, då ändå, ja, vad hon verkligen ville ta tag i, eh, det här med eh, liksom att många, eh, många alltså, välutbildade kvinnor eh, inte, i, ja, blir, blir hemmatrivare. Det finns ingen infrastruktur för, för eh, förskola för, för, eh, för, för att mm. hantera jobb och familj. som blir dem på ett jämställt. Så, mm. länpott, så att hon inspireras jättemycket av, av Sverige och sen har ju Tyskland tagit flera steg framåt för att eh, införa eh, med inspiration från Sverige reformera reformerar sin, eh, sin föräldrar eh, familjepolitik och Så, eh, så Sverige har. Eh, att få ut som, som föredöme i en del fall. Men sen så tror jag, min känsla är att, att man eh, hittar bra exempel från olika länder. Och i vissa länder så är eh, kvinnorna i eh, jämställdheten bättre när det gäller näringsliv. Goda mm. eh, exempel finns från, från, från flera håll. Och jag, Ja, men Nu är det verkligen min egen upplevelse och min ja. egen bubbla.
0: Det beror på hur man mäter och hur men... man ser på det. Men... Ja, uh, yes, yes.
1: Ja. Jag skulle säga att det är ändå. Eh, jag, jag tror att vi, vi svenskar kanske ska vara lite hödmjuka. <laughs> det finns mycket gott som vi har, har att, ja, idéer som vi kan inspirera andra, men andra har kommit i kraft och ja, också, mm. eh, har egna tyskor. Ja,
2: men det tänker jag faktiskt också Det har jag också tänkt lite Jag tror att ibland kanske att vi har en övertro på Hur bra vi är på jämställdhet det kan, även, för Eftersom att vi, många av oss Ser ju också att det finns liksom mer, fler områden Att arbeta på här i Sverige Men jag måste bara få säga När du sa det där om Tyskland Att de var så imponerade eh, Faktiskt så 2006 så fick jag vara med i en nyhetsfilm Som en tysk tv-kanal spelade in De kom till Jönköping Av någon anledning Och, och spelade in ett par olika familjer då- där man hade delad föräldraledighet. För då hade min man tagit över- och var hemma med vår ettårige son. Och de var så fascinerade av det. Och då tänker jag så att det här- 2060 kanske var ungefär då- du jobbade med Nyamco med det här, eller? Det var,
1: ja, det var- eh, det här kanske var 200- ja, det var ju mellan 2006- och 2010, jag kommer inte ihåg- ja, nej. Det var, men det var under den perioden- ja. Men Tyskland har länge sneglat på, på ja. Sverige i de här frågorna. Så det är ju absolut, och det tycker jag vi var ja, väl, eh, och, och eh, det ska vara jättestolta eh, över. Absolut. de framgångar som vi har gjort på jämställdhetsområdet när det gäller eh, kvinnor och eh, egenförsörjning, som du var inne på tidigare, de ska vi försvara oss där. Så jämställdhet handlar väldigt mycket om möjligheten att, att försörja sig och rätten till hela lönen och det, det är också en kamp som inte har kommit av sig själv. Nej.
0: Precis, så är det. Det är inte bara älgar som Tyskland sneglar eh, på här i Sverige. Nej. Utan det är jämställdhet också. Uh. Det börjar faktiskt lida mot slut dels för att jag måste gå så att jag är lite bråttom. Men Tyvärr får vi säga för jag skulle kunna sitta kvar på ja, ja, det till. men jag vet att, göra, att men även Karina har livet saker. Livet pågår också. Precis. Men du, jag tackar Karin Karlsbro för att du var med i vår podd här idag. Tack snälla ni, var roligt det var och ni ja. kan väl göra om det. Ja, Järna. självklart. Jättemär. Och så tackar jag Angela Hofström för ja. du har medverkat och jag tack som köta just nu är Emma och så på återlyssnande som Jättebra. vi brukar säga. Så tack ser. så jättemycket. Tack. Hej hej.